0: Hallo und herzlich willkommen bei Royal Watch.
1: Wir nehmen euch mit auf eine spannende und abwechslungsreiche Entdeckungsreise in die Welt des europäischen Hochadels.
0: Dabei vereinen wir interessante Fakten über die Royals mit aktuellem Klatsch und
1: Dratsch. Mein Name ist Julia. Und ich bin Conny. Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu einer brandneuen Folge Royal Watch, Nachdem wir die letzten Male die Leben Harrys und Megans unter die Lupe genommen und auch schon das Kennenlernen und die Verlobung beleuchtet haben, wenden wir uns heute... Endlich der gemeinsame Zeitzug. Nach der Verlobung, wissen wir, war das Königreich Großbritannien Feuer und Flamme für das neue Mitglied im Königshaus Meghan Markle. Die gestandene Frau und Menschenrechtsaktivistin afroamerikanischer Herkunft soll endlich neuen Wind in die angestaubten Strukturen der britischen Monarchie bringen. Und es dauert nicht lange, bis die ersten Diana-Vergleiche laut werden. Megan wird zunächst als Heißbringerin gesehen. Wie laufen denn die ersten Wochen nach der Verlobung, Connie? Die Sun titelt She's the One. Und auch andere Schwergewichte der Branche wie die
0: Times, die Daily Mail und der Daily Express oder auch der Daily Mirror drucken das Bild der beiden im Garten des Kensington-Palastes und berichten natürlich, ausführlich darüber.
1: Und wie geht's dann nach der Verlobung für die beiden weiter?
0: Die Hochzeitsvorbereitungen werden natürlich medial begleitet, wie eigentlich bei jeder königlichen Hochzeit. Das ist ja schon fast Standard. Es wird mhm. spekuliert, wie das Brautkleid aussieht. Der Verlobungsring wird analysiert und die Gästeliste sowie die Location werden strengstens unter die Lupe genommen. Bis hierhin soweit nichts Neues und nichts, was, wie auch schon erwähnt, nicht schon von anderen Hochzeiten bekannt ist. Also von anderen royalen Hochzeiten.
1: Ja genau, also da war ja die letzte wirklich große, eigentlich ja schon die von William und Kate. Bevor die beiden vor den Altar schreiten 2018, kommt es in der Familie von Meghan schon zu Zerwürfnissen. Genau, der Mecken,
0: ihr Vater, der Thomas Markle, wird dabei gesehen, wie er bei einem Schneider Maß für seinen Anzug nimmt und in einem Internetcafé Artikel über die Hochzeit sucht und ein Buch über Großbritannien liest. Nachdem die Bilder veröffentlicht wurden, hat sich aber dann herausgestellt, dass die nicht ganz so spontan entstanden sind, wie ursprünglich angenommen, sondern der Thomas Markle hat sich dafür eine sechsstellige Summe zahlen lassen und die sind dann auch wohl weiterverkauft worden. Und da bricht natürlich der erste Shitstorm über das junge Glück herein. Abgesehen von diesem Skandal lässt der Megan ihre Halbschwester, die Samantha, Seit während der Verlobung öffentlich über die Schwester und auch ihr Halbbruder, der Thomas Markle Jr., schaltet sich regelmäßig dazu ein.
1: Also an die Paparazzi-Bilder erinnere ich mich und man hat es schon gesehen, dass die auf jeden Fall gestellt waren, weil er sich da auch irgendwie so sehr gut positioniert hat, dass man da ja, auch ja. schön von draußen Fotos machen ja, kann. Ja. Also das war jetzt keine Überraschung, dass die gestellt sein sollten. Also seine Familie kann man sich ja nicht aussuchen. Dass dann die Geschwister auch noch so über sie ablästern, ist natürlich schon auch irgendwie krass. Worum genau geht's denn in diesen Lästereien der Halbgeschwister?
0: Also von der Samantha ihrer Seite aus geht es hauptsächlich darum, dass sich die Mengen angeblich nicht um ihren kranken Vater, den Thomas Senior, kümmert. Sie kann sich scheinbar ein Hochzeitskleid für 75.000 Dollar leisten, unter stützt aber den Vater nicht finanziell. Wir nun uns, der Thomas Markel hat doch im Lotto gewonnen mhm. und mit diesem Geld ähm, hat er viel von der Megan ihrer Ausbildung finanziert. Inzwischen ist er aber broke und lebt abseits und zurückgezogen vom Film Rummel. Mhm. Weiterhin ist es der Samantha Dorn im Auge, dass sich Megan nicht um die Familie allgemein kümmert und zwischen ihnen angeblich kein Kontakt bestünde. Die mecken sei laut der Samantha ganz anders, wie sie es der Welt verkaufen wolle. Zwischendrin, zwischen diesem ganzen Trubel, bittet sie zwar mal um Entschuldigung und nimmt auch die Schuld für die gestellten Paparazzi-Fotos auf sich. Aber ich glaube, sie hat vorher einfach zu viele Gläser zerbrochen, als dass diese Entschuldigung gehört und akzeptiert werden würde.
1: Also ich sehe das auch immer so ein bisschen zwiegespalten mit dieser finanziellen Unterstützung, weil Irgendwo, ja, sollte man vielleicht schon seinen Vater unterstützen wollen, aber wir wissen ja schon auch, dass jetzt die Meghan zwar viel verdient hat, aber ich weiß jetzt natürlich auch nicht, inwiefern sie so viel verdient hat, dass sie ihre komplette Familie unterstützen konnte. Auf jeden Fall schon ein schwieriges Thema und wie reagieren denn der Harry und die Meghan auf diesen Skandal?
0: In der Netflix-Serie erzählen die beiden über diese Zeit. Sie haben wohl den Thomas mehrere Male angerufen und ihm Hilfe angeboten. Laut der Mengen hört sich aber der Mann am Telefon nicht an wie ihr Vater. Und sie zeigt sich auch sehr verwundert über die SMS, die sie von ihm zurückbekommt. Mhm. Dann geht es um die Hochzeitseinladungen. Die Halbgeschwister werden erst gar nicht zur Hochzeit eingeladen. Und der Thomas Markle erst schon, aber durch dieses ganze Hin und Her sagt er dann ab. Er sagt, er habe einen Herzinfarkt gehabt vor der Hochzeit und sieht sich da jetzt nicht in der Lage, nach Großbritannien zu reisen. Und außerdem wolle er weder seine Tochter noch die königliche Familie in Verlegenheit bringen.
1: Also ich kann es absolut nachvollziehen, dass sie an der Stelle die Halbgeschwister nicht eingeladen hat. Dass man aber beim Vater vielleicht dann doch nochmal einen Unterschied macht, kann ich mir auch gut vorstellen. Und ich stelle mir das auch schwierig vor, wenn der eigene Vater dann auf einmal ankündigt, nicht zur eigenen Hochzeit kommen zu können. Also ich meine, du bist verheiratet, ich bin verheiratet. Wir wissen ja, wie man so drauf ist, so ein paar Tage ja. vor der Hochzeit. Und ich erinnere mich schon dran, dass das wirklich knapp war. Ich glaube, das war echt nicht mal eine Woche vor der Hochzeit. Ich glaube auch, ja. Und also, dass man da so kurz vorm Durchdrehen ist, stelle ich mir schon, also kann ich mir gut vorstellen.
0: Glaube ich auch. Also ich glaube auch, dass das für die Mecken dann gar nicht so einfach war. Nee. Aber ich kann den Thomas Markle natürlich auch verstehen. Also sei, sei mal dahingestellt, ob es diesen Herzinfarkt wirklich gegeben hat. Also wenn es ihn gegeben hat, dann ist es natürlich total selbstverständlich, dass er da nicht kommt. Mm. Aber ich kann auch die andere Seite verstehen. Also wenn er sich da einfach nicht getraut hat, dann in der Öffentlichkeit aufzutreten.
1: Mm, ja. Naja, also der Kensington-Palast veröffentlicht ja auch an der Stelle mal wieder ein Statement. Genau, eins seiner kryptischen. Statements, in dem
0: er verlautbaren lässt, dass sich die Braut einige Tage vor der Hochzeit in einer sehr, sehr schwierigen Situation befindet, die ihr sehr nahe geht, verständlicherweise. Mm. Auch der Vater ist in einer schwierigen äh, Situation und er bittet darum, er bittet um Verständnis und Respekt für den Mr. Makel. Und damit ist es, ist es ja noch nicht gegessen, diese ganze Sache, denn damit beginnen jetzt die ähm, Spekulationen, wer die Braut nun zum Altar führt. Dafür ist ja der Vater zuständig, der aber jetzt abgesagt hat und nicht kommt. An dieser Stelle springt dann der damalige Prinz Charles ein, er bittet seine Hilfe an. Und so kommt es dann, dass die Mecken zunächst allein die Kirche betritt, die ersten Meter allein zurücklegt. Übrigens ein Novum auf königlichen Hochzeiten und daher auch wieder nicht ganz unumstritten. Dann wird sie von ihrem zukünftigen Schwiegervater in Empfang genommen, der dann schließlich mit ihr zum Altar läuft und sie dann an ihren Bräutigam, den Prinz Harry, übergibt.
1: Mhm, und ich fand das aber eigentlich dann ganz gut gelöst. Also ich fand es ganz cool, dass sie erstmal so ein bisschen alleine da reingegangen ist und dass dann der Charles sich da angeboten hat und das dann mit ihr gemacht hat. Also das fand ich damals tatsächlich schon ein bisschen emotional. Also da habe ich so ein bisschen eine Gänsehaut bekommen.
0: Das war eine schöne Geste, Ja, ja.
1: Aber jetzt sind wir ja schon mitten in der Hochzeit. Dazu brauchen wir allerdings auf jeden Fall noch ein paar Eckdaten.
0: Also, die Trauung findet am 19. Mai 2018 in der St. George's Chapel auf dem Gelände des Schlosses Windsor statt. Der Dekan von Windsor leitet den Gottesdienst und der Justin Welby, der Erzbischof von Canterbury, nimmt den Brautleuten das Eheversprechen ab. Für Aufsehen sorgt die Predigt vom Bischof Michael Bruce Curry. Er hält eine flammende Rede über die Liebe die es wohl in dieser Art noch nie bei einer königlichen Hochzeit gab.
1: Die war schon krass diese Rede. Ja, das war schon witzig, ja. Ich weiß noch die die Sarah Phillips, die war ja hochschwanger zu dem Zeitpunkt. Ich glaube, die hat dann wenig später das Kind bekommen und die ja, saß die da Kate drin. Doch auch. Die Kate hat Nein, die, kurz war schon, davor die Kate bekommen. hat schon entbunden. Genau, und ja. die, die Sarah, die war ja aber echt auch ordentlich dick und sitzt da dann in dieser Kirchenbank und hält sich so den Bauch und guckt so dich da so, Die guckt ja. aus, als wird sie gleich niederkommen vor lauter Schock über diese Rede.
0: Ja, das stimmt. Das war, das war schon das war ein besonderer Moment. Ja. Der Prinz William ist natürlich der Trauzeuge vom Harry. Die Meghan hat keine Trauzeugen. Ihr Ehering ist ein Geschenk der Queen und wurde aus walisischem Gold angefertigt. Aus dem gleichen Klumpen wurde schon de, äh, wurden schon die Ehringe von der Kate, von der Queen Mom, von der Prinzessin Anne, von der Prinzessin Margaret und von der Diana geschmiedet. Und natürlich auch der Ehering von der Queen.
1: Frau da wird mich ja glatt interessieren, wie groß dieser Klumpen ist und wie viele Ehringe man daraus noch machen kann. <lacht> Jetzt ist glaube ich nichts mehr da. Ah, okay. Ich
0: glaube, das war tatsächlich, das war tatsächlich der letzte Ehering, der daraus, also der aus diesem Klumpen Gold rausgegangen ist.
1: Mhm, okay. Okay.
0: Ihr Kleid hat einen fünf Meter langen Schleier, auf dem Blumen eingestickt sind, die für die Länder im Commonwealth stehen. Und die Tiara ist eine Leihgabe der Queen und wurde in den 1920er Jahren für die Queen Mom angefertigt. Mhm. Der Harry trägt die Paradeform des Garde-Kavalier-Regiments der Blues und Royals, dem er bis 2015 angehört hat, nach dem Gottesdienst fährt das Paar in einer offenen Kutsche durch Windsor, wo ihnen tausende Menschen zujubeln. Im Anschluss lädt die Queen zu einem Mittagsempfang in die St. George's Hall ein. Der Prinz Charles damals noch hält die Traurede und der Elton John untermalt das Ganze musikalisch. Am Abend geht es dann zum Abendempfang ins Frogmore House und entgegen der britischen Tradition hält hier auch die Braut, also die Megan, eine Rede.
1: Mhm. Ja, also ich erinnere mich auf jeden Fall natürlich an ihr Brautkleid, das war ja schon auch ja, eher eine ungewöhnlichere Wahl, würde ich sagen, weil so aktuell in den letzten zehn Jahren, würde ich fast sagen, ist ja eigentlich eher so ein Spitzendings, ist ja eher üblich. Mhm. Also die Sophia von Schweden hatte Spitze, die Madeleine von Schweden, die Kate hatte natürlich Spitze. Ja. Und da fand ich das aber eigentlich mal einen erfrischenden Kontrast. Und wir haben ja da auch schon drüber gesprochen, dass uns eigentlich das, der Look von der Megan tatsächlich mehr zusagt in seiner Gesamtheit als der von der Kate. Ja. Was ich aber zum Beispiel nicht wusste, ist, dass die Megan keine Trauzeugen hatte. Also, das finde ich eigentlich ganz interessant, weil. Sie ist ja schon immer sehr stolz auf ihre vor allem Frauenfreundschaften, würde ich sagen. Und das erkennt man ja auch so ein bisschen an der Gästeliste, weil die sieht ja ganz anders aus, als wir es von anderen Royal Weddings gewohnt sind.
0: Beim William und der Kate waren internationale Staatsoberhäupter anwesend, beim Harry und bei der Meghan nicht. Das kann natürlich jetzt auch daran liegen, dass der William ja als zukünftiger britischer Monarch eine andere Stellung im, im Königshaus hat. Und mhm. da eben auch die Gästeliste ganz anders ausgesehen hat. Mhm. Natürlich ist das Haus Windsor als Familie des Bräutigams vertreten. Die Spencers sind da, die Middletons, die Parker Bowles sind eingeladen worden. Das einzige Familienmitglied der Braut ist die Doria Ragland, ihre Mutter. Mhm. Die übrige Gästeliste ist dagegen recht spektakulär, was die promi betrifft. David und Victoria Beckham, der James Blunt, der George und die Amel Clooney, der James Corden, der Idris Elber, Tom Hardy, Elton John. Und natürlich die Suitsbesetzung, die Joss Stone, Oprah Winfrey und Serena Williams laufen in die St. George's Chapel ein. Mhm. Hier gibt es Gerüchte, dass der Harry und die Meghan, zumindest die Cloonies und die Oprah vor der Hochzeit,
1: gar nicht bis wenig gekannt haben. Mhm. Ja, das ist natürlich schon interessant. Also ich finde zum einen, trotz dessen, dass jetzt der Harry kein Thronfolge ist, krass dass da ja relativ wenig andere Royals anwesend waren und auch interessant finde ich, dass die Doria Ragland wirklich als einziges Familienmitglied ja. dabei war. Ja. Weil ich meine, dass es sich jetzt vielleicht mit der Familie ihres Vaters nicht so ganz grün ist, die Megan, das ist ja das eine, aber hat ihre Mutter nicht noch irgendwie Schwestern oder weißt du irgendwie ich, Tanten ja. oder sowas, also dass da wirklich ja. ein einziges Familienmitglied nur anwesend ist, das finde ich schon ja. krass.
0: Finde ich auch, finde ich auch. Und es gibt ja auch immer diese Spekulationen, dass da doch auch Familie da ist. Mütterlicherseits, so genau weiß ich das jetzt natürlich gar nicht. Scheinbar gibt es da keine großen Beziehungen zumindest zu dieser, zu diesem Familienzweig. Weil sonst wären sie ja eingeladen worden.
1: Ja, ja. Ich weiß nur, in der Doku, in der Netflix-Doku haben sie doch damals auch die Nichte von der Megan gehabt. Das ist ja die Tochter. Stimmt. Stimmt. Ja, aber pass auf, das ist ja die Tochter von ihrer Halbschwester, von der Samantha, aber die wurde damals ja auch nicht zur Hochzeit eingeladen und das wurde in der Doku dann auch relativ ausführlich besprochen, nämlich, dass sich die Megan und der Harry dagegen entschieden haben, weil sie nicht den Fokus eben auf die Nichte setzen wollten, die ja mit der Plaudertasche von äh, Halbschwester verwandt ist quasi. Ja gut, aber hätte man ja auch nicht machen
0: müssen. Ich meine, die hat ja keiner gekannt.
1: Ja, also, ja. Zu dem Zeitpunkt ja.
0: jetzt, ich meine, jetzt kennt man sie nach der Netflix-Doku, aber vorher, also zum Zeitpunkt der Hochzeit, hätte es doch jetzt keinen, wie sagen die Jugendlichen, das hätte doch keinen gebockt. <lacht>
1: ja. ja, aber ich meine, dafür war natürlich umso mehr Prominenz da und schon auch krass, also das habe ich auch schon gelesen, dass eben die Cloonies eigentlich eh nicht so den Draht jetzt zu Harry und Meghan haben und hatten und dass ja die Oprah eigentlich erst mit der Hochzeit mehr oder weniger auf die beiden aufmerksam wurde. Und zumindest die Beziehung scheint ja angeblich inzwischen auch wieder eher abgekühlt zu sein. Ja, dazu kommen wir später ja, auch noch. Und, und wer ja noch auf der Hochzeit war, das war ja diese Jessica Moroni das ist eine der besten Freundinnen von der Megan gewesen. Da waren ihre Tochter und die Zwillingsjungs, die Zwillingsjungs waren die Page Boys und die Tochter waren Page Boys, genau. Genau, war eins von den Blumenmädchen. Und mit der soll sie inzwischen auch nicht mehr befreundet sein. Und das ist ja dann schon. Habe auch was. schon gehört. Ja, und das ist ja dann schon auch irgendwie. Da fragt man sich, was ist da los? Also was ist denn da alles passiert ja, in der Zeit?
0: Ja, keine Ahnung. Ja. keine Ahnung.
1: Ich möchte, ich möchte, jetzt nicht schon wieder schlecht reden und lässt. <lacht> Aber mein Fazit zu der Hochzeit an sich ist eigentlich, dass ich sie schon romantisch fand und ich fand auch. Es war eine schöne Hochzeit, ja. Genau, und das habe ich ja auch schon öfter mal gesagt. Hört euch mal, liebe Hörerinnen und Hörer, die Version von diesem Gospelchor von Stand By Me an. Ich habe das auch schon mal in unserer Story geteilt. Das ist, Da kriege ich am ganzen Körper Gänsehaut, wenn ich die höre, weil ich die so okay. schön finde. Und so was Schönes gab es bei William und Kate zum Beispiel nicht auf der Hochzeit.
0: Das stimmt, das stimmt. Aber ich möchte auch noch mal kurz einwerfen, was ich damals bei der Hochzeit gesagt habe. Und da kann man auch jeden fragen, der dabei war. Meinen Mann, meine Oma und meinen Opa... <lacht> ähm, was habe ich gesagt?
1: Was habe ich gesagt? Die bringt noch Ärger oder die macht noch Ärger genau, die Frau.
0: Genau, richtig. <lacht> und hab schon ab und zu hab habe ich auch mal recht.
1: <lacht> Wir steuern ja jetzt eigentlich nur strax auf den Ärger zu. Wir hatten ja jetzt schon genau. vor der Hochzeit ein paar Probleme. Jetzt ist erstmal geheiratet worden. Jetzt können wir meinen, die zwei schweben doch jetzt erstmal ein bisschen im jungen Eheglück. Wie geht's für die beiden weiter?
0: Die zwei, die zur Hochzeit den Titel Duke und Duchess of Sussex bekommen haben, wären jetzt natürlich in die Arbeit der königlichen Familie eingebunden. Noch vor der Hochzeit treten die beiden mit Kate und William bei einer Veranstaltung der Royal Foundation auf. Das ist der erste Auftritt der vier, die zu dieser Zeit noch als die Fabulous vorbekannt sind. Also das, ja. Mm. Der Name spielt darauf an, dass die vier die Zukunft eines modernen und dynamischen Königshauses sind. Gut, das hat sich jetzt nicht so bewahrheitet, aber das war eben damals, das war eben damals die Hoffnung der Öffentlichkeit. Ihre erste offizielle Reise nach der Hochzeit führt sie nach Dublin. Es folgt eine Commonwealth-Reise nach Australien, Fidschi, Tonga und Neuseeland und danach auch noch eine nach Südafrika. Kurz vor der Abreise wurde bekannt, dass die Megan das erste Mal schwanger ist. Die Reise ist ein voller Erfolg und in der Netflix-Doku spricht sie dann auch drüber. Nach der Reise aber schlägt es dann plötzlich, ja ganz, ganz plötzlich um und im Königreich weht plötzlich medial ein anderer Wind und die Presse berichtet zunehmend negativ über die beiden. Gerüchte besagen, dass der Prinz Charles hinter dieser Kampagne steckt, weil er eifersüchtig sein soll auf den Erfolg der beiden. Das ist jetzt tatsächlich nicht ganz unvorstellbar, weil wir wissen ja auch aus den früheren Folgen, dass der Charles es nicht besonders schätzt, in den Hintergrund gedrängt zu werden. Hm. Ja, und auch die Wessexes sollen ja ähm, auch schon Opfer davon geworden sein, also dass da eben negative Stories über andere Mitglieder gelauncht werden, um von eigenen Skandalen irgendwie abzulenken.
1: Aber meinst du nicht, das ist schon irgendwie ein Unterschied, ob das jetzt dein Bruder ist oder dein eigener Sohn? Also ich persönlich denke mir halt nämlich, naja, aber man will doch für sein eigenes Kind eigentlich immer das Beste und wir haben das jetzt auch schon oft aufgedröselt, dass ja der Charles eigentlich schon ein liebender Vater war und ist. Deswegen nee. kann ich mir jetzt eigentlich nicht vorstellen, dass er da irgendwie ja so eine Schmutzkampagne gegen seinen eigenen Sohn startet, nur weil er eifersüchtig auf die Erfolg ist.
0: Ich kann es mir auch schwierig vorstellen, aber ich glaube, das sind halt zwei ganz, ganz unterschiedliche Rollen. Das ist auf der einen Seite ist es diese familiäre Rolle und die famili familiären Beziehungen, die sie da untereinander haben. Und auf der anderen Seite hat man aber diese Arbeitsbeziehung. Und da bist du ja dann nicht mehr der Vater, sondern der König. Hm. Und der Prinz William ist der Thronfolger und der Harry ist der Spare. Und ich glaube, in diesem Kontext ist es jetzt nicht ganz unvorstellbar. Also ich weiß es nicht, ich will ihm da jetzt auch nichts unterstellen und ich will auch Prinz William nichts unterstellen, aber ich kann es mir da schon vorstellen, dass die PR-Abteilungen da schon so eine kleine Fede auch gegeneinander führen und halt ihre ihre Leute da irgendwie gut darstellen lassen wollen. Und dazu mhm. passt ja auch, dass angeblich der Kensington-Palast Berichte über die Sussexes lanciert haben soll, um von der angeblichen Affäre zwischen dem William und der Rose Hanbury abzulenken. Mhm. Der erste negative Bericht wird am 10. November 2018 veröffentlicht in der Mail on Sunday der das erste Mal darauf abzielt, die Megan als schwierig dastehen zu lassen. Und wie gesagt, das kam so von, von, von heute auf morgen irgendwie. Also die waren da auf dieser Commonwealth-Reise und da war alles gut. Und auch vor der Hochzeit irgendwie hatte ich jetzt persönlich nicht den Eindruck, dass die dass die Presse da so so krass gegen die, gegen die Megan und den Harry war.
1: Mhm. Und inwiefern soll die Megan dann schwierig sein?
0: Es ging hauptsächlich um ihre Qualitäten als Arbeitgeberin. Die Melissa Tubati hat nur nach sechs Monaten im Dienst ihren Job gekündigt. Angeblich wurde sie mehrere Male von der Megan zum Weinen gebracht. Das zieht sich auch so durch und man weiß irgendwie gar nicht mehr, wer wen zum Weinen gebracht hat. Angeblich, weil sie ihr ganz, ganz viel abverlangt hat. Die Megan soll Nachrichten in der Freizeit der Mitarbeiter geschickt haben. Sie soll früh am Morgen Nachrichten geschickt haben und auch später am Abend.
1: Darf ich mal kurz was dazu sagen? Ich habe das gerade im Skript ja. gelesen und musste schon ein bisschen schmunzeln, <lacht> weil ich mir gerade so unsere, unsere Arbeitsbedingungen dann zu Augen geführt habe. Ja. Also, ich würde jetzt auch mal wagen zu behaupten, dass uns Leute auch gerne mal viel abverlangen und wir ständig in unserer Freizeit mit Nachrichten überschüttet werden. Stell dir mal vor wir würden nach sechs Monaten unseren Dienst quittieren, weil wir mehrmals zum Weinen anfangen, weil uns das einfach alles zu viel ist. Ja, aber da muss ich tatsächlich auch dazu
0: sagen, dass es, dass mich das auch nervt. Also dass man, dass man nicht nicht, nicht nicht abschalten kann. Und wenn du das einfach anders gewohnt bist, dann kann ich mir da schon vorstellen, dass das das schwierig ist. Also wenn du gewohnt bist, Freizeit zu haben und wenn du gewohnt bist, ein Wochenende zu haben und dann plötzlich hast du das nicht mehr, dann kann ich mir schon vorstellen, dass
1: man das nicht ganz so cool Cool ja, auf jeden Fall. Ich kann so da, dazu nur noch kurz sagen, früher war ich so eine, ich habe dann immer alle Nachrichten gleich gelesen und gleich geantwortet, weil ich irgendwie dann diesen innerlichen Druck verspürt habe, oh Gott, da wartet noch eine ja, Nachricht, auf genau. ich die gelesen werden muss. Aber inzwischen, wenn ich das Pop-Up aufs Handy bekomme von unserer Kommunikations-App, ich wische es einfach weg und schaue echt erst am nächsten Morgen rein, weil ich mir immer denke, das sind jetzt die Probleme ja, genau. der Zukunft, Julia.
0: Ja, genau, richtig. Und da muss man sich einfach auch dagegen abgrenzen in einer gewissen Art und Weise und das, ja, können viele halt einfach nicht.
1: Wir können sagen, Melissa Tubati, good for you, du hast die Reißleine gezogen.
0: Genau, richtig. Und dann gab es noch eine weitere Kontroverse und zwar ging es da um den Wohnort von den Sussexes. Zunächst hieß es, sie würden im Kensington Palast wohnen, in ihrem kleinen Nottingham Cottage. Aber dann war es relativ schnell klar, dass die beiden nach Windsor ins Frogmore Cottage ziehen werden. Das auch für mehrere Millionen Pfund renoviert werden soll. Und das stieß natürlich nicht gerade auf Gegenliebe in der Presse. Hm. Und auch in dieser Zeit, also etwa im November 2018, tauchten die ersten Schlagzeilen auf, die so dieses Duell der Herzoginnen heraufbeschworen haben. Also es gab da die ersten Gerüchte, dass sich die Kate und die Megan nicht besonders gut verstehen würden. Und angeblich, da haben wir es jetzt wieder, soll die Megan, die Kate vor der Hochzeit zum Weinen gebracht haben.
1: Aha, aber wir wissen ja, oder wir, wir wissen ja zumindest, dass es da noch eine Gegendarstellung gab. Mhm, wie geht es weiter? Genau.
0: <lacht> und dann kam ziemlich schnell ähm, der Spitzname auf für die Megan als Duchess Difficult und so ging es halt dann immer weiter und wie immer bei solchen Sachen hat der Palast das Ganze ne nicht dementiert, was dann auch laut Finding Freedom ein großes Problem für die Megan war, weil sie das Gefühl hatte, nicht geschützt zu werden.
1: Ja, immer wieder dieses Thema. Also ich meine, es gab schon so ein paar Ereignisse, wo ich es verstehen kann, dass es sich da vielleicht ein bisschen... Ja, Rückendeckung vom Palast gewünscht hätte, aber bei so Sachen wie ja, dass man sie halt in der Presse als Duchess Difficult bezeichnet, ja mein Gott, also ja, weißt du, ich, ich frage mich dann immer, wie, wie stellt sie sich denn das vor, dass dann gefühlt jeden Tag eine Pressemitteilung veröffentlicht wird, wo dann drin steht, so, ähm, wir finden das ganz blöd, dass unsere geliebte Herzogin Megan in der Presse ja. als Duchess Difficult bezeichnet wird und wir Verbitten uns diesen Ton. Ganz liebe Grüße, Kensington Royal.
0: Ja, es ist halt auch, und wenn man sich da so, so immer dagegen, äh, den Kontrast auch dagegen anschaut, ich meine, die Kate hat es ja auch mitgemacht, der ihre bürgerliche Herkunft wurde ja auch durch die Presse gezogen, ja. oder was sie mit der Camilla gemacht haben, die ein Jahr lang ihr Haus nicht verlassen konnte, das muss man sich halt dann auch mal vor Augen führen. Und klar glaube ich, dass das nicht besonders schön ist. Aber wie du sagst, was will man denn erwarten? Soll man da jetzt jeden Tag irgendwelche Gegendarstellungen raushauen, dann hätten die ja nichts anderes mehr zu tun gehabt.
1: Ja, das ist halt auch immer so eine Abwägungssache. Und ja, wie gesagt, teilweise kann ich schon verstehen, aber... Das ist halt aber immer das, was mir so bei Harry und Megan so sauer aufstößt, dass die halt bei allem gefühlt immer so draufhauen und da immer so ein Riesendrama draus machen, dass das hier alles so Ja, und so ein so Mimimi mi auch draus machen. Ja, ja. Naja, gut, aber wir wissen... Das ist ja auf diesen ganzen Bohai, der in der der äh, der in der Presse um die Megan gemacht wurde. Sei es jetzt, dass sie schwierig sein soll oder dass sie sich mit der Kate nicht versteht und dann halt auch so negativ sein wie, das, dass das Frogmore Cottage sauteuer renoviert wird, was ich übrigens auch ganz witzig finde, weil man stellt sich ja so ein Cottage immer wie so ein kleines, süßes Häuschen mit zwei, drei Zimmern vor und dann fragt man sich, wie soll sowas für mehrere Millionen Pfund renoviert werden? Aber das ist ja immer so eine Untertreibung, bei Frogmore Cottage ist schon eigentlich einfach ein richtiges Wohnhaus. Ja, das ist schon riesig. Ja, also es gab Reaktionen. Welche waren das denn? Am 14. März
0: 2019 gab der Buckingham Palace bekannt, dass der William und der Harry getrennte Wege gehen würden und aus einem Büro jetzt zwei gemacht werden. Also die waren vorher im Kensington Palace zusammen und haben da ihre... ihre ähm Berater und PR-Strategen alles zusammen haben, die sich geteilt Ja. jetzt soll es zwei geben die Megan und den und der Harry bekamen jetzt dann auch ihren, äh, ihren eigenen Haushalt eben getrennt von den Cambridges und im Juni 2019 steigen die beiden dann auch aus der Royal Foundation aus, um eigene Wohltätigkeitsprojekte auf die Beine zu stellen
1: ja, da erinnere ich mich noch dran, weil die hatten doch anfangs einen gemeinsamen Insta-Account, der hieß Kensington Royal und der wurde dann aufgeteilt genau. in Duke and Duchess genau. of Cambridge und Duke and Duchess of Sussex. Genau, richtig. Du hast es ja vorhin erwähnt, die Megan ist ja schwanger. Das bedeutet ja, irgendwann muss das Kind auch kommen und das passiert dann auch. In diesem ganzen Trubel wird nämlich der erste Sohn der beiden, Archie, geboren. Und auch das
0: ist wieder ein gefundenes Fressen für die Presse. Weil die Megan doch Dinge anders handhabt, wie man das von ja von ihren Vorgängerinnen einfach gewohnt ist. Sie entbindet zum Beispiel nicht wie die Kate im renommierten Lindowing. Es gibt keine Fotos, dass die Familie dabei zeigt, wie sie das Krankenhaus verlässt. Es wird ein Riesengeheimnis um die Taufe des kleinen Archie gemacht und es gibt auch kaum Fotos. Das alles stößt, in der, Brit stößt der britischen Öffentlichkeit ganz übel auf, weil die... So der Ansicht sind, sie bezahlen Steuergelder, um die Royals zu finanzieren und sie möchten eben da auch was zurückhaben, also die Öffentlichkeit möchte da auch was zurückhaben in Form von Fotos, sie möchte in Form von Presseartikeln Anteil haben an so großen Ereignissen wie Taufen, wie Hochzeiten, Beerdigungen und sie fühlen sich da wohl ein bisschen Betrogen vom Herzog Sussex, das wirklich da ein Riesengeheimnis eben um die Taufe macht, um die Taufpaten und, und, und. Aber die sagen halt, sie haben ein Recht auf Privatleben und äh, möchten das da auch so gut wie möglich schützen.
1: Mhm. Verstehe ich irgendwie beides. Also ich bin ja natürlich da auch als Royals-Fan ganz scharf auf so Bilder von der Taufe oder auch, ja, wie heißt das Kind? Wo wurde das geboren? Lauter so Zeug, was man halt von den anderen Royals immer erfährt. Aber ich verstehe es auch, dass man vielleicht, wenn man so in der Öffentlichkeit lebt, eben schon ein paar private Momente gerne für sich hätte. Ich glaube, das hätten sie auch mit ein bisschen weniger Gegenwind haben können, wenn sie wie die Cambridges damals vielleicht die Infos... Also zumindest ein paar Infos punktuell gedroppt hätten, so dass genau. die Presse und die Öffentlichkeit das Gefühl haben, dass sie Infos bekommen. Und dann hätte man ja trotzdem noch manche Dinge unter Verschluss oder unter Ausschluss der Öffentlichkeit machen können. Also dass sie jetzt zum Beispiel nicht wie die Kate im Lindo Wing entbunden hat. Ja, so what? Also jeder kann ja sein Kind kriegen, wie er will. Ich glaube, da wurde doch auch lang gemunkelt, ob das eine Hausgeburt war oder so. Ich meine aber, dass, hm, dass ja. das irgendwann auch rauskam, in welchem Krankenhaus sie entbunden hat, ja, also das finde ich jetzt halt auch tut nichts zur Sache. Die Frau hat ein Kind bekommen, ist mir eigentlich egal, aber zum Beispiel bei so einer Taufe oder so, da haben sie glaube ich sogar Fotos veröffentlicht, dass da dann um die Paten zum Beispiel so ein Geheimnis gemacht wird, obwohl das ja auch zu einem Großteil wieder irgendwelche Bekannten oder Prominenten waren angeblich. Ja, ja hätte man schon auch erzählen können.
0: Ja, da haben sie sich ein bisschen unklug einfach verhalten und haben da so diesen, diesen Gegenwind, den sie da schon bekommen haben zu dem Zeitpunkt noch weiter angefacht und da haben sie sich einfach keinen gefallen damit getan mit der ganzen Sache. Ja,
1: und das ist aber auch wieder so, dass ich mich halt frage, wurden sie dahingehend vielleicht auch irgendwie schlecht beraten, dass sie diese blö teilweise blöden Entscheidungen getroffen haben oder war es wirklich so, dass sie sich dachten, nee, wir machen das genauso, wie wir wollen und dann kam halt das dabei ja. raus. Das würde mich da immer interessieren.
0: <lacht> ich glaube, es ist tatsächlich eher zweiteres, dass die da einfach so auf Krawall gebürstet waren zu diesem Zeitpunkt schon hm. und da einfach sehr viele unkluge Entscheidungen getroffen haben.
1: Ja, ja, das ist schon irgendwie immer interessant, weil es geht ja auch schon ein bisschen kontrovers weiter, weil bevor sie jetzt sich aus der Öffentlichkeit ja zurückziehen, folgt ja auch noch hier diese tolle Afrika-Reise, die sie machen, oder? Richtig,
0: und zwar ganz genau nach Südafrika und hier entsteht dann auch die Dokumentation Harry und Meghan, eine afrikanische Reise, kann man glaube ich auch noch in der ARD-Mediathek sehen, hm. hier wird das Herzogpaar auf der Tour begleitet und Zündstoff bietet dann natürlich das Interview, bei dem die Megan enthüllt, wie schlecht es ihr wirklich geht. Sie wird in diesem Interview gefragt, ob es ihr gut gehe, und sie antwortet unter Tränen, danke, dass Sie gefragt haben, denn nicht viele Leute haben gefragt, ob ich in Ordnung bin. Aber das Presseecho, das jetzt erstmal darauf folgt, ist nichts im Gegensatz dazu, was dann ein paar Wochen bis Monate später passiert.
1: Ich habe das gesehen, dieses Interview. Sehe ich so ein bisschen zwiespältig, weil, also im ersten Moment hatte ich auf jeden Fall sehr viel Mitleid mit ihr, weil sie da wirklich schon noch angefasst wirkt in diesem Interview. Also, man merkt schon, ja. ihr fällt das alles schwer. Aber wenn man halt bedenkt, dass sie ja sonst die ganze Zeit so krass auf dieses Privacy oder Privacy-Ding pochen, fand ich das dann interessant, dass sie genau diese Info dann doch gedroppt hat. Weißt du, wie ich mein? Ja. Weil es ist ja, ja schon auch dieses Mental Health-Ding, ist ja schon irgendwie ein Tabuthema. Sie sind zwar schon, dass sie sich dafür eingesetzt haben und ja der Harry zusammen mit der Kate und dem William auch. Aber ja, fand ich an der Stelle irgendwie interessant. Und da hat sie mir auch ein bisschen leid getan, weil ja, da war der Archie erst ein paar Monate alt. Und ich glaube mit so einem kleinen Kind, oder ich meine, ich weiß es ja, mit so einem kleinen Kind ist es oft nicht einfach. Deswegen kann ich mir das gut vorstellen, dass es vielleicht einfach ihr nicht so gut ging in dem Moment, aber dass nicht viele Leute gefragt haben, ob sie in Ordnung ist. Ja, weiß ich jetzt nicht. Was sind viele Leute? Haben sie, nicht, haben sie weniger als zehn gefragt und deswegen waren es wenige? Oder wo fängt wenige an und wo hört wenige auf?
0: Ja, das ist halt auch wieder so ein, so ein Ding. Ich meine, wir haben ja auch immer recht viel Stress in der Arbeit und manchmal geht es einfach drunter und drüber und mich fragen jetzt am Tag auch nicht 20 Leute, wie es mir geht. Also, ich weiß nicht, und darüber beschwere ich mich auch irgendwie nicht, weil ich das jetzt auch gar nicht so wirklich, so wirklich von meinem Umfeld erwarte.
1: Ja, und ich hätte jetzt ja. auch keinen Bock, das für jede, jeden Tag neu zu beantworten und da genau zu evaluieren, ja. wie es mir eigentlich geht.
0: Ja, heute war das, heute war das, ja. Hm. Das ist halt einfach, das ist halt einfach manchmal so, dass es im Leben stressige Zeiten gibt und da muss man halt vielleicht auch durch. Ja. Weiß ich nicht. Vielleicht sehe ich das auch zu hart. Keine Ahnung. Das ist bei den beiden
1: ja irgendwie immer die Frage. Und natürlich sind wir jetzt nicht in der Position, weil für uns interessiert sich ungefähr nicht mal die Bild Niemand? der Frau. Nicht mal die Frau im Spiegel interessiert sich für uns. Aber ja, also Harry und Megan haben natürlich schon mit einem ganz schön gewaltigen Presseecho zu kämpfen und du hast ja schon gesagt, das Presseecho im Zuge von diesem von dieser Dokumentation war jetzt noch nichts im Gegensatz zu dem, was dann noch kam. Und das war ja dann am Ende eben der Maxit. Genau. Am 8. Januar 2020
0: verkünden der Harry und die Mengen über ihren Instagram-Account, dass sie als Mitglieder der königlichen Familie zurücktreten ihre Zeit zwischen Großbritannien und Nordamerika aufteilen und finanziell unabhängig werden wollen. Das war dann, ja, das war schon gewaltig. Also da kann ich mich auch noch dran erinnern, was da so abging. Infolge der Ankündigung treffen sich dann die führenden Berater der königlichen Familie und die königliche Familie am 13. Januar 2020 zum sogenannten Sandringham Summit und hier werden dann die Regularien erarbeitet, mit denen die beiden dann praktisch aussteigen
1: sollen. Mhm, genau. Und was werden da dann für Ergebnisse erzielt?
0: Also, es wurde eine zwölfmonatige Übergangsphase vereinbart, falls, es, falls sich die beiden doch noch anders entscheiden möchten. Sie müssen ihre königlichen Schirmherrschaften abgeben. Sie dürfen sich nicht mehr beziehungsweise His Royal Highness nennen. Der Harry muss seine militärischen Ehrentitel abgeben. Sie bekommen keinen offiziellen Schutz mehr und dürfen ihre Marke Sussex Royal nicht mehr weiterführen. Es folgt dann so eine kleine Phase der Konsolidierung, wo die Sussexes dann erstmal nach Kanada und dann in die USA weiterziehen.
1: Man kann das Ganze ja jetzt schon als harten Maxit bezeichnen, weil... Was nach der Konsolidierungsphase, wie du das ja nennst, folgt, dürfte uns allen noch sehr gut in Erinnerung sein. Conny, ich würde fast sagen, das war ein prägender Moment unserer Freundschaft. Ja, ja,
0: wie die Maya an der Tür gekratzt hat und raus wollte und wir das, Menge, das Interview gucken wollten.
1: Ah, mit Maya, ich hoffe, sie verzeiht uns, also Maya ist mein Hund. Bestimmt, bestimmt. Aber das war echt, wir wollten uns hier nur zum Spazieren gehen treffen. Wir wussten, dieses Interview ja. steht an und dann war es ja aber so, ich kam zu dir und RTL lief schon und irgendwie haben ja, wir uns dann beide so bei dir im Wohnzimmer rumgedrückt, weil wir nicht so richtig losgehen wollten und kam er ja. nicht auf einmal irgendwie ein Countdown und es war klar, es geht gleich los. Und dann waren wir schon ja. an den Fernseher gefesselt. Dein Mann saß im Sessel und wir haben uns das ganze zu dritt angeschaut. Ja schaut, während mein armer Hund, ja. da die ganze Zeit zwischen uns durchgelaufen ist und darauf gewartet hat, dass wir unsere große Gassi-Runde gehen.
0: <lacht> dass wir losgehen, ja. Ja gut, aber das war, auch, das war auch ein bisschen naiv von uns zu glauben, dass wir an dem Tag wirklich spazieren gehen. Ich
1: weiß gar nicht, war das schon vorher ausgemacht und dann hieß es auf einmal, dieses
0: Interview kommt raus? Wir haben das ausgemacht und haben gesagt, wir gucken den Anfang vom Interview, aber wir laufen da noch. Ja, ja, wir laufen dann noch, aber wir sind da nicht gelaufen.
1: Ja. <lacht> Weil wir waren uns doch auch erstmal sicher, dass da wahrscheinlich eh nicht die großen Infos kamen, aber genau. little did we know. Naja, also es gab das Oprah-Interview, es gab eine Netflix-Doku, es gab das Buch Finding Freedom und dann auch noch Harrys eigene Memoiren. Spare. Wir gehen jetzt aber, weil wir ja natürlich das Ganze didaktisch aufbereiten müssen, chronologisch <lacht> vor und fangen mit dem Oprah-Interview an.
0: Also, das Ganze fand statt am 7. März 2021. Geführt wurde das Ganze von der US-Talk-Legende der Oprah Winfrey. Zunächst spricht die Menge über ihren Einstieg in das royale Leben, ihre Ehe, die Mutterschaft und dem großen öffentlichen Druck, den sie sich dadurch ausgesetzt sah. Eigentlich ganz nett, könnte man so sagen oder meinen. Eine kleine Plauderei zwischen zwei Freundinnen. Doch es werden auch sehr, sehr viele Anschuldigungen gemacht. Zum Beispiel, dem Archie wird der Prinzentitel vorenthalten. Es gab rassistische Äußerungen, wie dunkel die Hautfarbe vom Archie ausfallen würde. Es gibt ganz große Kontroversen um den Personenschutz. Die Mecken musste den Reisepass und ihren Führerschein abgeben. Die beiden hätten vor der offiziellen Hochzeit heimlich geheiratet. Die Kate hätte die Megan zum Weinen gebracht und nicht umgekehrt. Dann wurde noch eine Montage mit Schlagzeilen gezeigt, die den Rassismus in Großbritannien zeigen sollte. Und die königliche Familie hätte der Megan nicht bei ihren psychischen Problemen geholfen und ihr da auch professionelle Hilfe verweigert. Mhm. Meiner Meinung nach war das so, dass die Sussexes damit die Öffentlichkeit auf ihre Seite ziehen wollten. Sie wollten zeigen, wie ungerecht sie in dieser ganzen Institution behandelt worden sind. Dann sind natürlich auch einige Analogien zum berühmten diane interview nicht von der Hand zu weisen. Aber sie haben sich da in einigen Punkten keinen Gefallen getan, weil sie offensichtlich gelogen haben. Und das hat ihrem Image dann auf lange Sicht doch ziemlich geschadet.
1: Mhm. Auf jeden Fall. Also ich habe definitiv das Gefühl, dass sie sich da was ganz anderes davon erhofft haben als das, was dann ja. letztendlich draus wurde. Du sagst es ja schon, sie haben in einigen Punkten gelogen oder die Wahrheit nach ihren Wünschen ausgelegt. Oder auch ihre Wahrnehmung da einfach beschrieben.
0: Und ja. wir wissen ja, dass Wahrnehmungen manchmal ein bisschen voneinander abweichen können. Aber ja, gut.
1: Ja, und aber auch manche Punkte, wo ich mir denke, also lieber Harry, du bist in eine Institution reingeboren und weißt eigentlich ja. die einfachsten Regeln nicht, die sogar mhm. du weißt, der sich halt, die sich für Royce interessiert, die ich weiß, aber ja. ein Harry, der das gibt, also der da reingeboren ist, sollte es ja eigentlich besser wissen. Und ich finde, wir können jetzt hier an der Stelle ja zumindest mal exemplarisch aufzeigen, was an diesem Interview einfach nicht der Wahrheit entsprochen hat.
0: Ja, ich werde jetzt auch nur ein paar Punkte ansprechen, weil es sonst den Rahmen hier sprengen würde. Also, zum ersten haben wir den Prinzestitel für den Archie. Dieser wurde ihm nicht verweigert, weil Archie das erste Mitglied der Familie mit afroamerikanischen Wurzeln ist. Ist, sondern er hatte einfach zu dem Zeitpunkt seiner Geburt keinen Anspruch auf den Prinzentitel, weil laut geltendem Recht dieser Titel nur den Personen zusteht, die folgende Kriterien erfüllen. Die Kinder des Monarchen, die Enkelkinder des Monarchen und alle Kinder des ältesten Sohnes des Prince of Wales. Die letzte Regelung ist tatsächlich noch relativ jung und wurde geschaffen, als sich die Cambridge-Kinder angekündigt haben, weil wenn es diese Regelung nicht gegeben hätte, hätte der zukünftige König George bei seiner Geburt nämlich auch keinen Prinzentitel erhalten und das wollte man eben damit oder wollte die Queen damals mit dieser Regelung umgehen und dann hat man eben gesagt, im Zuge der
1: Gleichberechtigung soll es dann allen Kindern praktisch von Prinz William zustehen. Da möchte ich noch kurz einhaken, weil ich denke der Grund, warum diese Regelung geschaffen wurde, weil es gibt da nämlich immer Leute, die argumentieren, ja dann hätte man ja für den Harry auch so eine Regelung machen können bla bla bla. Ich glaube die Regelung wurde halt geschaffen, weil ja die Queen einfach wahnsinnig lange regiert hat und es halt davor noch nicht oft vorgekommen ist, dass es ähm, von einem regierenden Monarchen dann auch wirklich schon Urenkel gegeben hat. Und dementsprechend, Richtig. damit halt die Kinder vom kommenden Thronfolger eben auch einen Prinzen oder Prinzessinnen-Titel erhalten, denke ich, werden sie das halt an der Stelle einfach eingeführt haben.
0: Ja, eben. Und man muss eben auch bedenken, dass der George eben der künftige König ist ja. und durch die Geburt von den drei Cambridge Kindern, der Harry ja schon ziemlich weit hinten in der Drohnenfolge steht und da natürlich dann danach geguckt wird, ja, ob der jetzt, ob die Kinder vom Harry ihre Titel bekommen.
1: Ja, und wir wissen ja zu dem Zeitpunkt, als der Harry und die Meghan geheiratet haben, war ja dann auch der Louis schon auf der Welt, sprich es waren drei Kinder vor Harry gestanden. Also ja. da war schon klar, der wird kein genau. König mehr.
0: Ja, richtig. Ja. Genau. Aber Mittlerweile trägt ja der Archie seinen Prinzentitel, da er ja jetzt nun der Enkelsohn eines Monarchen ist. Ja. Außerdem hätte es ja den beiden freigestanden, den Archie, dem Archie bei seiner Geburt den Höflichkeitstitel eines Earl of Dumbarton zu geben. Das ist der nachgeordnete Titel vom Duke of Sussex. Mhm. Den haben die beiden allerdings abgelehnt, da sie sich zum Zeitpunkt von Archies Geburt noch gewünscht haben, dass der Archie als Pri Privatperson aufwächst. <lacht> also das ist alles schon ziemlich verwirrend, den Earl-Titel braucht er nicht, weil da ist er Privatperson, aber den Prinzentitel dann schon. Also das ist halt für mich nicht alles so wirklich nach.
1: Ja und ganz ehrlich, jetzt geh mal an irgendeine Privatschule in Großbritannien, geh nach Cambridge, geh nach Eton, geh nach Oxford, irgendwo. Ich glaube, da rennen relativ viele Earls in der Gegend rum oder Counts oder sonst irgendwas, aber halt keine Prinzen, ja. außer George und William und Harry und so. Also, dass man einerseits möchte, er wächst als Privatperson auf und der Titel soll keine Last sein, aber nur der Earl-Titel, der Prinzentitel wäre dann keine Last oder was? Ja, come on. Ja. <lacht>
0: Und ich verstehe auch tatsächlich nicht dieses Ganze, sie wettern ja schon auch gegen diese Institution und die Institution vergibt ja die Titel. Also das ist ja nicht so, dass das jetzt die, die Familie im Privaten entscheidet, wer da ähm, einen Titel bekommt, sondern sie bekommen den Titel, weil sie Mitglieder dieser Institution sind. Und wenn ich mich doch, wenn ich doch da so dagegen bin, was da alles so passiert und wie ich da behandelt werde oder wie ich behandelt wurde, und dann bestehe ich so drauf, dass mein Kind aber dann doch den Prinzentitel trägt. Das ist alles, ja, ja. das hat halt alles so sein sein Geschmäckle. Sein
1: Geschmäckle, ja. Naja, aber die Megan behauptet ja auch eben, dass sie äh, keinen Zugang zu ihrem Reisepass und ihrem Führerschein hatte.
0: Genau, auch das ist wohl eine Routineangelegenheit, dass die persönlichen Dokumente der Royals an einen sicheren Ort aufbewahrt werden, aber dass die natürlich jederzeit Zugriff auf ihre Dokumente haben. Die Sun hat berichtet und hat ausgerechnet, dass die Megan in der Zeit, von der sie angab, ihren Ausweis nicht frei zur Verfügung gehabt zu haben, nachweislich 13 internationale Reisen unternommen hat und dann natürlich ihren Reisepass gebraucht hat. Also Und auch die Verwehrung der Hilfe bei den psychischen Problemen ist unglaubwürdig, weil nachweislich die Prinzessin Margaret wegen Depressionen behandelt worden ist. Der Prinz Charles hat 14 Jahre lang eine Therapie, äh, Therapiesitzungen besucht und auch der Harry spricht ja darüber, mehrere Therapien gehabt zu haben im Zuge dessen, was ihm da alles passiert ist. Ja. Also warum warum sollte es jetzt so sein, dass die Institution oder auch die Familie hergeht und sagt, nein, du nicht, du darfst nicht zu einem Psychiater gehen und ja, da mache ich das halt einfach so, ohne mir da irgendwelche Erlaubnissen einzuholen.
1: Ja, und inzwischen, ich meine, wir befinden uns ja jetzt auch im 21. Jahrhundert und inzwischen ist ja der ein allgemeine Tenor schon, man kümmert sich um seine mentalen Probleme lieber in Form von Therapien, als das ganze jahrelang wegzuschweigen und dann den Zusammenbruch ja. seines Lebens zu erleiden. Also das ist ja inzwischen bei einigen angekommen und vor allem so in unserer Generation und zu der zähle ich jetzt einen Harry und eine Megan auch dazu.
0: Ja, auf jeden Fall. Naja, und auch der, der angesprochene Rassismus wurde ja dann später vom Harry in einem Interview relativiert. Es sei kein Rassismus gewesen, seine Familie habe lediglich unbewusste Vorurteile gepflegt. Und auch der Rassismus in der britischen Presse, also das mit den mit den Schlagzeilen, die da, die da gezeigt worden sind, da wurde auch nachgeforscht. Und da kam raus, dass ein Drittel der Schlagzeilen gar nicht aus Großbritannien, stammte, sondern in den USA oder in Australien veröffentlicht worden ist. Und der Sender, also ITV, die die Rechte in Großbritannien fürs Interview haben, die haben diese irreführenden Schlagzeilen mittlerweile auch herausgeschnitten. Also die gibt es jetzt in dem, die haben scheinbar auch so Mediatheken und da sieht man jetzt schon das aktuelle
1: Interview ohne diese, mhm. ohne diese Montage. Also ich finde das übrigens ganz witzig, weil das war damals, ein Interview vom Harry in, im Zuge seiner Pressereise von Spare, also was genau, als genau. rausgebracht hat, und ich erinnere mich da noch total dran, dass da ein Journalist ihn interviewt, ein US-amerikanischer war es, glaube ich, oder war ein britischer? Ich glaube, es war ein US-amerikanischer, der ihn eben auf diese Rassismusvorwürfe anspricht und ja wirklich so ganz lapidar anfängt. Ja, und bei eurem Oprah-Interview, da erzählt ihr ja auch von den Rassismuserfahrungen in eurer Familie und der Harry schaut den Bier ernst an und sagt, ne, nicht in der Familie. Und der Interviewer sagt, hey ja doch, ihr habt es ja. doch erzählt, dass es Rassismus in der Familie gab. Und der Harry schaut ihn an, so als wäre er der größte Depp aller Zeiten. Nee, also das waren unbewusste Vorurteile und da geht es darum um den Rassismus in der Presse. Aber wir haben nie behauptet, dass meine Familie rassistisch ja. ist. Und du siehst dem Interviewer ja. genau an, dass der sich denkt, was laberst du denn? Aber gut, ich gehe jetzt mal drüber hinweg, weil sonst brichst du mir wahrscheinlich hier das ganze Interview ab.
0: Ja, also das fand ich damals auch ein großes Stück, weil das ist ja mehrere Male auch erwähnt worden. Und es war ja nicht so, dass sie das nur bei dem Oprah-Interview von sich gegeben hätten, dass es eben den Rassismus innerhalb der königlichen Familie gibt. Und sich dann dahin setzen, nach allem was war, und zu sagen, nein, das ist gar nicht so. Das habe ich nie gesagt. Also, obwohl es da darüber Aufzeichnungen gibt, man könnte es dem Prinz Harry ja zeigen. Ja. Das finde ich, fand ich schon fand ich schon ziemlich, ziemlich gewagt. Und deswegen soll ja angeblich auch die Oprah die Beziehung so ein bisschen abgebrochen haben, weil die da not amused drüber war, weil sie das ja war, die das so aufgebracht hat und die Oprah macht da ja auch ein ganz erstauntes Gesicht und what? what? Ah, war ja ja, ja, what? What? Und die sagt halt, ja, es war jetzt nicht ganz so cool, dass das so relativiert worden ist, weil dadurch sieht sie halt auch im Winkel
1: Genau, lieb. das schaut halt aus, als hätte sie schlecht recherchiert, im Endeffekt. Genau. Also da haben sie ihr halt eigentlich schönes Messer in den Rücken gerammt. Ja. Genau. Aber das Oprah-Interview und eben diese ganzen Interviews, in denen dann Harry das eben relativiert sind, ja nicht das Einzige, weil im November kommt er ja dann auch noch eine Netflix-Doku. Genau. Und da wird
0: eigentlich das gleiche Bild gezeichnet oder wieder an diesem Image so ein bisschen gefeilt, wir gegen den Rest der Welt. So stellen sich die, ähm, der Harry und die Megan als die armen Flüchtlinge da, die nach dem Mexe nicht wissen, wo sie hin sollen und denen man den Personenschutz entzogen hat. Und es ist alles so schrecklich und sie müssen jetzt da um die Welt und wissen eigentlich gar nicht, wohin. Und schließlich tritt da auch ein gewisser Tyler Perry auf den Plan, der da in dieser Doku als so eine Art Heiland vermarktet wird, der ihnen dann erlaubt hat, ähm, in seiner Villa zu wohnen, der ihnen dann den Schutz geboten hat und der sie dann mit dem Privatschit, ähm, in Anführungszeichen, gerettet hat. Und sie sind ihm ja so dankbar
1: und bla bla bla. Und, und übrigens... Sie be Also sie sprechen ihn in dieser Doku auch an, als, also dass er der Godfather vom Archie ist. Aber genau, angeblich richtig, genau. hat er sie ja angerufen und seine Hilfe angeboten, obwohl er sie zu dem Zeitpunkt gar nicht persönlich gekannt hat. Und der Archie war ja aber da so lange geboren. Stimmt, ja. Ja, auch wieder ganz, ganz ja komisch. Also, ich meine, ja, getauft war er ja zu dem Zeitpunkt dann definitiv auch schon.
0: Sicher, dass es der Archie war und dass es nicht die Lilly ist?
1: Ja, das war der Archie, weil ich meine, sie haben ja die Lilly kurz nach dem Oprah-Interview dann bekommen.
0: Ja, also müssen, deutlich ja, später okay, und stimmt.
1: ich meine, dass es ja. eben, ja, auf jeden Fall in dem Interview wird eben davon gesprochen, dass der Tyler the Godfather ist und du denkst dir so, okay, ihr kannet den Dude eigentlich gar ja. nicht. Ja, okay. Genau
0: und der hat hat, hat eben dann von dieser ganzen Misere mitbekommen und hat sie dann da so in Anführungszeichen gerettet. Mhm, ja. mhm. Außerdem spricht er davon, dass die Megan durch den Palast misshandelt worden ist und vergleicht die Situation dann mit der Misshandlung seiner eigenen Mutter. Er sagt, die Institution tat alles, was ein gewalttätiger Mensch tun würde. Wir geben euch kein Geld mehr, wir erziehen euch den Personenschutz, all das tun wir, damit ihr einknickt und zurückkommt. Ich finde es jetzt tatsächlich persönlich ein bisschen geschmacklos, den Entzug des Personenschutzes und, Entzug und den Entzug, des Geldes damit zu vergleichen, wenn jemand psychisch oder physisch misshandelt worden ist, weil die beiden waren ja zu diesem Zeitpunkt schon in ihren späten 30ern. Und ja, da sollte man halt einfach auf, auf eigenen Beinen stehen und vielleicht auch ein bisschen Geld einfach schon haben, dass man, ja, dass man irgendwie durchkommt, ja, und an, an sich auch,
1: das mit dieser Geldsache auch immer, das sagen sie doch auch in dem Oprah-Interview, da guckt doch auch der Harry die Oprah mit so einem Hundeblick an und sagt, ja und außerdem ja. möchte mein Vater uns nicht mehr finanziell unterstützen und du schaust dir das an ja. und denkst sich, ja Harry, warum auch? Ihr seid nicht mehr aktives Teil von der britischen Krone, ihr wohnt in einem anderen Land, ihr wollt nichts mehr damit zu tun haben, warum soll denn dein Vater dich unterstützen? Du bist mit 30 kriegt dein
0: Arsch hoch und arbeitet genau. was genau und sie haben ja auch gesagt sie wollen keine finanzielle Unterstützung mehr und dann sind sie aber beleidigt wenn sie wirklich keine finanzielle Unterstützung mehr bekommen also das ist
1: also ich muss tatsächlich ich muss ganz ehrlich sagen wenn ich solche Ausschnitte sehe vom Harry dann denke ich mir immer ich glaube der ist ein bisschen dämlich ja ich glaube der ist nicht der hellste
0: und ich glaube der lebt halt da in so, so in seiner privilegierten Bubble und er empfindet das tatsächlich alles als als schrecklich und furchtbar. Aber wir Normalsterblichen denken uns halt, was machst du da jetzt wieder für ein Mimi Mimi, weil das ist alles so ja so unbegreiflich über was sie da über was sie sich da echauffieren und über was sie sich aufregen. Und ja, ich möchte jetzt noch was zum Personenschutz eben ja. auch sagen Und zwar ist es dann nämlich so, dass die Prinzessin Anne und der Prinz Edward zum Beispiel auch nur staatlich finanzierten Personenschutz erhalten, wenn sie für die Monarchie arbeiten. Also wenn sie öffentliche Auftritte absolvieren und die Monarchie repräsentieren. Mhm. Die Beatrice und die Eugenie zum Beispiel, die bezahlen ihren Personenschutz seit 2011 selbst. Auch der Edward VIII, also ein Monarch, hat nach seiner Abdankung den Personenschutz durch die britische Regierung Verloren. Ein ehemaliger
1: König, wohlgemerkt.
0: Genau, der, Ehe, genau, ein ehemaliger König. Das ist halt, das ist, glaube ich, auch was die beiden nicht so ganz, so ganz auf die Kette bringen. Sie sind, sie waren Teil der Firma, sie waren Teil dieser Institution. Sie haben aber dann praktisch ihren Arbeitsvertrag gekündigt und sind da ausgeschieden. Regen sich aber jetzt dann auf, dass sie die, dass sie nicht mehr von den Benefits der Firma profitieren und beklagen sich darüber, dass sie da auch Privilegien das ist ja das Gleiche, als wenn ich bei einer Firma kündige, wo ich einen, ähm, wo ich einen Dienstwagen gehabt hätte und dann scheide ich da aus und dann sage ich, oh, warum habe ich meinen Dienstwagen jetzt verloren? Ne?
1: Ja, oder ich, ich habe im Studio mal bei S. Oliver gearbeitet und habe damals immer 50 Prozent bekommen. Warum kriege ich die 50 Prozent eigentlich jetzt ja? nicht mehr? <lacht> ja, komisch komisch. Wahnsinn. Ja, aber das ist echt, also wenn man das dann alles so dargelegt kriegt, dann merkt man erstmal, wie absurd das alles ist und was ja, das für First richtig. World Problems einfach sind.
0: Genau. Und es sind wirklich ganz, ganz krasse First World Problems. Ich meine, wir haben auch unsere First World Problems und wir jammern auch teilweise über Sachen, die im, im Kontrast zu anderen Problemen wirklich Bullshit einfach sind. Ja. Aber was die da, was die da abgezogen haben, das, das ist, ja, die merken einfach nicht, wie sie einen großen Teil der Bevölkerung einfach total vom Kopf stoßen mit ihrem mit ihrer Jammerei, die sie da veranstalten.
1: Ja, voll, voll. Ja, also ich fand auch diese Netflix-Doku dann schon echt nochmal augenöffnend. Ich fand es sehr interessant, dass dann doch mal nochmal, dass es wirklich so eine Produktion ist, die ja quasi nach Harry und Megans Gusto auch ja genau. gemacht wurde ja also ich fand das sehr interessant auch wie die Megan sich darstellt wie der Harry sich darstellt mhm. schon auch irgend also schon auch irgendwie ein bisschen so Megan und der Harry ist halt der nette Sidekick <lacht> der die problematische Familie geliefert hat, wegen der man da so ein, so ein Theater veranstalten kann. Also auf jeden Fall interessant. Und es geht ja dann auch immer noch weiter. Man könnte jetzt meinen, gut, sie haben dieses Oprah-Interview gemacht. Sie haben eine Netflix-Doku gemacht. Jetzt ist es doch dann langsam mal auserzählt. Aber nein, denn auch die Printmedien wurden nicht verschont. Es gibt ja die -Alarm, zwei Bücher.
0: es geht noch weiter. Genau,
1: nämlich Spare und Finding Freedom.
0: Genau, und da haben wir wieder genau das gleiche Problem, wie ich eben schon mal gesagt hat, sie wollen ein Image von sich selber kreieren, das so einfach nicht tragbar ist. Sie stilisieren sich die ganze Zeit als Opfer und die Beispiele, die sie nennen, sind für uns Otto Normal, Bürger schlichtweg unverständlich bis absurd. Den Personenschutz, darüber hat man es ja jetzt gerade schon hm. in Finding Freedom zum Beispiel wird ein Bild von der sanften und ruhigen Megan gezeichnet, die mit ihren liebenswerten Ecken und Kanten einfach keinen Fuß in der Institution findet und eigentlich ständig nur missverstanden wird. Hm. So waren der waren der Harry und die Megan zum Beispiel frustriert von der Vorgehensweise des Palastes, dass diese negativen Schlagzeilen über sie nicht dementiert. Wurden. Aber hier darf man halt einfach nicht vergessen, wie wir eigentlich auch schon gesagt haben, dass er das bei anderen Mitgliedern auch nicht tut. Das macht er beim Charles nicht, das macht er bei der Camilla nicht, das hat er bei der Queen nicht gemacht, das hat er beim Prinz Philipp nicht gemacht. Hm, ja. Und ein weiteres Bild, das sich so durch dies, dieses Buch zieht, ist dass der arbeitswütigen, aber dennoch bodenständigen Herzogin. Und das ist irgendwie, dieses Image kann man halt irgendwie auch nicht so wirklich aufrechterhalten, wenn man sich dann das Gejammere so anhört. Hm. Die Beispiele, die da genannt werden, die treffen ja auf jeden von uns irgendwie zu und es ist einfach nichts Besonderes. Zum Beispiel bei der Tour durch Australien ist folgender Satz zu lesen. Auch wenn Megan wegen des Zika-Virus besorgt war, zeigte sie es nicht. Hintergrund, die Megan war ja zu diesem Zeitpunkt schwanger. Mhm. Und das Zika-Virus ist für Schwangere ziemlich gefährlich, weil ähm, das Fehlbildungen des Embryos hervorrufen kann. Und es ist mir schon klar, dass man als Schwangere besorgt ist, dass man sich damit irgendeiner Krankheit ansteckt und damit dem ungeborenen Baby schadet. Aber das ist ja jetzt wirklich kein Alleinstellungsmerkmal der Herzogin von Sussex, dass sie trotz dieser Besorgnis weiterarbeitet. Das müssen ungefähr Millionen von Frauen auch machen, die jetzt aber nicht dieses dieses Geld und diese Privilegien im Hintergrund haben, ne?
1: Ja. Verstehst du, was ich meine? Ja, total. Und Tatsächlich habe ich jetzt gerade nebenbei auch mal recherchiert, weil das Zika-Virus ist mir auch nicht unbekannt. Ich habe ja selber ein Kind und tatsächlich, wenn man schwanger ist und dann auch mal in Urlaub fährt, dann macht man sich dazu Gedanken, welche Länder da quasi so in äh, Betracht kommen, eben wegen diesem Zika-Virus. Und ich weiß zum Beispiel, dass Afrika und Asien da schon ein Thema sind, aber... Ich habe jetzt gerade mal nachgeschaut und Australien zum Beispiel gilt als Country with Mosquito but no reported Zika-Cases. Also im Endeffekt gibt es da...
0: Umsonst einfach Sorten
1: gemacht. Ja, und dann ist es natürlich wieder sowas, Wie schreibt er da jetzt drei Seiten drüber, damit er noch ein bisschen mehr gefüllt hat oder was? Also Ja. Das ist dann so... ja. Ich meine, was ich mir Sorgen gemacht habe, aber ich erzähl, ich posaune es ja auch nicht alles in die Öffentlichkeit raus. Vor allem, wenn die Sorgen ja offensichtlich auch unbegründet waren, weil der Archie ist ja nicht mit einem ja. Mikrozephalus auf die Welt gekommen.
0: Ja, oder dann auch der Chatlag beeindruckte sie nicht. Sie arbeitete einfach weiter. Ja. Das kennt ja auch jeder von uns. Ähm, wir mussten auch schon arbeiten, obwohl wir todmüde waren, ob es jetzt der Jetlag war oder weil man einfach schlecht geschlafen hat. Man muss halt früh einfach aufstehen und die Zähne zusammenbeißen und kann sich nicht einfach denken, oh ja, jetzt habe ich aber so schlecht geschlafen, jetzt lege ich mich nochmal hin. Oder nein, ich gehe jetzt in die Arbeit und lass mich da voll als Held feiern, weil ich trotzdem da bin heute.
1: Ja und ganz ehrlich, einen Jetlag zu haben zeugt ja auch schon wieder davon, in was für einer privilegierten Position es sich überhaupt ja. befindet, weil ich zum Beispiel war noch nie in einem Land, in dem es eine größere ja, Zeitverschiebung nicht. als zwei Stunden gab und dementsprechend hatte genau. ich noch nie einen Jetlag. Und es liegt halt vielleicht daran, dass ich jetzt nicht so große transatlantische oder transpazifische Reisen über unternehme. Ja. Also ja, das ist ja schön und gut, dass sie das macht, aber ich kann mir auch gut vorstellen, dass eine Megan trotzdem danach vielleicht ein, zwei Tage Zeit hatte, um ein bisschen zu pennen bevor sie dann genau. weiterarbeitet. Genau.
0: Ja, oder auch die Beziehung stellen sie immer in Frage, also die Beziehung zwischen den Sussexes und den Cambridges. Das kommt auch immer wieder durch. Da wird zum Beispiel geschrieben, Blumen zu ihrem Geburtstag waren nett, doch Megan hätte es vorgezogen, wenn Kate nach ihr geschaut hätte in jener sehr schwierigen Zeit mit der Presse. Oder die Sussexes waren enttäuscht, dass sich die Cambridges so abgrenzen. Und das Ganze gipfelt dann in der Beschreibung von der Kate als steife Britin und dem Mädchen von nebenan, nämlich der Megan, weil beim ersten Besuch der beiden war es die Megan, die barfuß und in zerrissenen Jeans auf die beiden gewartet hat. Außerdem sei sie eine ganz, ganz große Umarmerin, aber das passte nicht zu den Gepflogenheiten der British Upper Class. Und das war dann wieder so eine leise Kritik an der, an der Kate, aber ich kann halt dazu nur sagen, ich bin jetzt kein Mitglied der British Upper Class und ich hasse es nicht, ich hasse nichts mehr, als wenn mich wildfremde Leute einfach umarmen. Und vielleicht stimmt es ja auch, dass die Kate jetzt nicht zu so den besten Draht zur Megan gehabt hat. Und das ist ja auch gar nicht schlimm. Die Gründe dafür können ja so vielfältig sein. Und nicht jeder kann immer mit dem Partner vom Bruder oder der Schwester. Aber dass man dann da so einen Drama draus macht, verstehe ich einfach nicht.
1: Hm. Was der Harry ja dann dadurch macht, dass er eben solche Stories erzählt, so Megan war so und Kate war so, also erstmal wieder klar, die Megan so super relatable und the girl next door, das kennen genau, wir ja schon. Von ihr. Genau, genau. Aber indem er dann immer so diesen Vergleich zu Kate zieht, finde ich, ist es schon so, dass er da die beiden Frauen auch so gegeneinander ausspielt. Und das halt recht öffentlich in dem Buch, das millionenfach verkauft wurde. Mhm. Und ich finde, die Meghan ist ja schon so eine, die immer so für Female Empowerment steht. Ich meine, die hat ja den kompletten Podcast nur über Frauen in der Öffentlichkeit quasi gemacht. Und eigentlich ist ja so der Tenor von Frauen die sich gegenseitig unterstützen, dass man das halt nicht macht, sich so in den Dreck zu ziehen. Und die hat ja, wenn sie das Buch nicht selber geschrieben hat, wovon ich ja immer noch ausgehe, dann hat sie ja das auch bestimmt Korrektur gelesen. Und da hätte ich zum Beispiel an der Stelle gesagt, du Harry, also ja, die Kälte und ich verstehen uns nicht so gut, aber dass diese Stories so an die ja. Öffentlichkeit kommen, finde ich jetzt nicht unbedingt gut im Sinne des Female Empowerment oder keine Ahnung. Ja. Also, das ist halt auch einfach, das zeugt wirklich nicht von gutem Stil. Also, das ist schon sehr, sehr, sehr plump.
0: Genau, richtig. Und das und das kann man auch an dem ganzen Buch kritisieren. Es ist ja das eine, diese Institution anzugreifen und ich glaube, das muss man auch manchmal, man muss einfach auch manchmal Institutionen in Frage stellen, damit die sich modernisieren und damit es da einfach einen Fortschritt gibt. Aber es ist halt dann auch was anderes, die eigene Familie da so anzugreifen ja. und die eigene Familie da so durch den, durch den Dreck zu ziehen. Und das ist das, was ich vorhin auch gemeint habe. Die beiden haben einfach nicht verstanden, dass da eine klare Trennung einfach da sein muss zwischen der Institution und den Rollen, die die, ähm, die die einzelnen Mitglieder da spielen und zwischen der Familie.
1: Ja, ja, total. Also meiner Meinung nach haben sie sich mit diesen Veröffentlichungen wirklich keinen Gefallen getan.
0: Nee, überhaupt nicht. Also die Beliebtheitswerte sind zumindest in Großbritannien seit Jahren im Keller. Spotify hat den Podcast-Deal gekündigt und in der letzten Zeit ist es dann auch relativ ruhig um die beiden geworden. Das letzte große Aufsehen war diese angebliche Verfolgungsjagd durch New York. Was sich dann natürlich, oder was sich dann auch wieder als Blindgänge herausgestellt hat. Ab und zu ließ man noch Berichte zu den diversen Gerichtsverfahren, die anhängig sind. Aber das war's dann jetzt auch schon hm. so von den beiden. Die US-Freunde haben sich auch abgewendet. Die Oprah Winfrey, das haben wir ja schon an, angesprochen, dass die da nicht so amused war, dass der Harry die Rassismusvorwürfe ähm, relativiert hat. Und sie dadurch relativ dumm dastehen hat lassen. Hm. Auch die anderen Personen aus dem amerikanischen Umfeld, Umfeld von, von den beiden haben den Kontakt reduziert, weil die sich einfach nicht sicher sein können, ob Privates wirklich privat bleibt. Ein Beispiel dafür ist die Beyoncé, die es angeblich gar nicht cool fand, dass die Megan eine private E-Mail in der Netflix-Doku vorgelesen hat. Und auch die neuseeländische Ex-Premierministerin hat verlauten lassen, dass diese Mitwirkung in einer Doku, die die beiden für Netflix produziert haben, nicht über einen direkten Kontakt mit den beiden zustande gekommen sei, sondern über eine Stiftung. Mhm. Zusammenfassend kann man am Ende jetzt sagen, was da so hoffnungsvoll gestartet ist mit den Fabulous Four und dieser ganzen Aufbruchsstimmung, die damals vor der Hochzeit geherrscht hatte, endete in einer mittelschweren Katastrophe. Nicht nur, wie die beiden eigentlich beabsichtigt haben, dann für die Royal Family, sondern eigentlich für sie selbst. Und es bleibt jetzt abzuwarten, wie es da weitergeht.
1: Ja, und dann sind aus den Fab Four eher die Disastrous, das Disastrous Duo geworden. <lacht> so, ja. ja. Boah, also da haben wir jetzt auf jeden Fall einen ganz schönen Brocken abgearbeitet, würde ich sagen. Und das Und ja. Ich fand es auf jeden Fall sehr interessant, das Ganze noch mal so chronologisch geordnet von dir dargereicht zu bekommen. Und das ist schon echt was. Also, sehr gerne. Es lässt uns wirklich schon Maul offen zurück, weil ich yeah. mir echt, das ist sowas, ich meine, es gibt ja jetzt auch gerade diesen neuenglischen Ausdruck Delulu, kommt ja von Delusional und das ist es schon irgendwie, also wie Delusional sind eigentlich die beiden, dass sie denken, dass yeah. das, was sie alles erzählt haben über die Jahre hinweg, ich meine, wir sind jetzt in 2024, Dieser dieses Trauerspiel, das zieht sich jetzt ja eigentlich schon seit sechs Jahren dahin, dass die wirklich davon ausgehen, dass die Leute das nicht checken, dass sie da einfach so einen großen Schmarenteil ja. verzapfen und das ist ja. schon einfach wirklich eine ganz schön abgefahrene Sache und mich wundert es nicht, dass wir da jetzt schon mehrfach angesprochen worden sind, dass wir endlich den Maxit machen sollen, der hat jetzt drei das das Folgen drin. gefüllt und ich muss an der Stelle auch sagen, Conny, ich glaube, das mit dem Royal Spotlight lassen wir heute, weil wir sind nämlich jetzt schon bei einer Stunde zwölf, nichts, was ich rausgesucht habe, kann ich nicht auch nächste Woche erzählen, weil also das ist jetzt echt, wir hätten da ja auch noch mal, wir hätten jetzt eigentlich zu dem Maxit auch zwei Folgen machen können.
0: Ich habe es mir zwischendrin auch mal überlegt, ob ich dich noch einmal anschreibe. <lacht> Aber dann dachte ich mir, naja, komm, jetzt ziehen wir es durch. und
1: Ja, man will es ja dann auch irgendwie mal hinter sich bringen.
0: Genau, richtig. Und jetzt können wir uns dann vielleicht auch wieder erbaulicheren Themen widmen. Naja, das Und ich muss mich nicht die ganze Zeit wieder so negativ äußern, das mag ich ja eigentlich gar nicht so gern. Aber mir fällt da einfach auch nichts Positives mehr ein. Also ich bin da am Ende meines, das ist wie mit schwierigen Schülern, an die du zwei Jahre lang hinschaffst und dann bring da den, den, den 200. Vorfall und du stehst nur noch Kopfschütteln daneben und denkst dir, was soll ich denn dazu jetzt noch sagen? Ja, naja,
1: das ist halt einfach nur noch die pure Resignation. Ja, genau. <lacht> und das genau. ist ja schade und ich denke es mir auch immer wieder, ich würde den beiden, weil ich bin ja, würde ich schon sagen, den Sussexes gegenüber noch wohlwollender eingestellt als du. <lacht> Aber die Euphorie hat schon auch sehr nachgelassen. Naja, also euphorisch war ich ja jetzt auch noch nie, Conny, das ist jetzt auch übertrieben. Oh ja. Was heißt denn oh ja. Euer? Was soll denn das heißen? Also ganz ehrlich, ich habe das dann schon auch recht schnell gemerkt, dass die Megan alle Latten am Zaun hat. Ärger macht. Ärger macht. Und ja, aber auch der Harry. Also ich finde, so wie der sich zeigt, fragt man sich immer, hat er sich all die Jahre so verstellt und jetzt durch die Megan kommt sein wahres Gesicht zum Vorschein? Oder hat halt da das Establishment schon auch ganz schöne Arbeit geleistet und seine ganzen schlimmen Fauxpas und dass er halt einfach offensichtlich ja nicht der hellste Stern am Himmel ist, haben die das alles so gut verschleiert? Ich weiß es nicht.
0: Ich glaube es nicht. Ich kann es mir irgendwie nicht vorstellen, weil er hat ja jetzt auch nie so den Eindruck gemacht, als er da so in diesem Dreier gespannt, William Kate mit dabei war. Er hat ja jetzt nie so den Eindruck gemacht, als wäre er damit so tot
1: unglücklich. Aber das behauptet er ja jetzt immer, dass es so schlimm war. Stimmt, aber jetzt sieht
0: er teilweise, nachdem das alles war mit dem Exit und wenn man dann seine letzten Auftritte anschaut, da merkt man ihm deutlich an, dass er das jetzt alles nicht so cool findet und mhm. dass das ihn jetzt ganz schön mitnimmt. Und ich glaube nicht, dass ein Prinz Harry so ein guter Schauspieler ist und sich da in dieser ganzen Zeit so verstellt hat. Der müsste sich ja, wann haben, wie alt war er? 34, als er geheiratet mhm. hat. Er müsste sich ja 34 Jahre lang komplett verstellt haben. Und das kaufe ich ihm nicht ab. Das glaube ich nicht. Das kann nämlich kein Mensch. Ja. Das kann
1: niemand. Ja. Ich meine, ich wünsche ihnen schon irgendwie, dass sie glücklich miteinander sind und glücklich mit ihrer kleinen Familie da. Aber ich bin schon auch gespannt, ob das eine Sache für immer ist. Und um jetzt hier mal meine Lieblingsartistin Taylor Swift zu zitieren, it's gonna be forever or it's gonna go down in flames.
0: <lacht> es ist, es ist so. Ich glaube auch nicht, ich glaube auch nicht, dass das für immer hält. Ich kann es mir nicht vorstellen.
1: Ja, wir werden es mitbekommen, wahrscheinlich. Vermutlich, ja. ja. Und dann müssen wir doch irgendwann noch eine Harry und Meghan-Folge machen, dann die vierte.
0: Ich wage eine, eine Prognose, dass es Royal Watch vermutlich länger geben wird, als die Ehe von den Sussexes noch bestehen wird.
1: Dein Wort in das Podcast Gottes Ohr, Conny. Ich bin gespannt. Ich war keine Prognose, weil in sowas bin ich total schlecht. Und ich bin ja so ein sicherheitsliebender Mensch, dass ich Prognosen nur stelle, wenn ich mir ganz sicher bin. Deswegen wette ich auch nie. Ich
0: bin mir relativ sicher. Ich habe, ich wusste auch, dass sie Ärger macht.
1: <lacht> ja, das stimmt. Du wusstest das. Da kannten wir uns noch nicht, aber das muss ich mir, oder das, das erzählst du ja bei Gelegenheit immer, dass du das in Anwesenheit deiner Mutter, deiner Oma und deines Opas gesagt hast.
0: Und mein Mann war auch dabei. Und die haben mich alle noch ausgelacht. Alle haben sie mich ausgelacht, aber haha, wer zuletzt lacht, lacht am besten.
1: Und Conny lacht offensichtlich zuletzt. <lacht> ich lache immer noch. <lacht> ja, nee, also vielen Dank, Conny. Ich bin schon froh, dass wir dieses Thema jetzt abgeschlossen haben, weil wir jetzt ja quasi die zwei allerabtrünnigsten der britischen Royals, würde ich jetzt aktuell mal sagen, behandelt haben. Aber wir schauen uns hier auch noch eine weitere Abtrünnige an. Und zwar geht es in der nächsten Folge ja um Harrys Mutter und auch Prinz Williams Mutter, genau. nämlich die Lady Di. Und auch da wissen genau. wir, dass die Lady Di nicht immer nur für Eitel Sonnenschein im britischen Königshaus gesorgt hat. Und auch auf die Folge freue ich mich. Da freue ich mich auch schon drauf. Sind wir mal gespannt, da bin ja ich wieder dran. Genau. Ja, aber dann würde ich sagen, haben wir doch jetzt heute in, ja, ich bin gespannt, wie lang es nach dem Schneiden noch ist. <lacht> Und dafür gibt es dann nächste Woche wieder Royal Spotlight, so wie gewohnt. Und wie immer Alles zur selben klar. Zeit zum Royal Watch Sonntag dann in zwei Wochen.
0: Gut, dann sind wir an der Stelle am Ende.
1: Danke, ciao.
0: Macht's gut. Und damit sind wir schon am Ende der heutigen Folge
1: Royal Watch angekommen.
0: Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Wir freuen uns auf das nächste Mal mit
1: euch. Bis dahin folgt uns auf Instagram unter royalwatch-der-podcast, um keine Neuigkeiten zu verpassen.